0: voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Jesús, para enseñarnos concretamente hoy, nos propone este caso. Dos hijos, uno relativamente obediente, el otro Absolutamente desobediente. Y ambos cometen una falta. Uno de omisión, otro de comisión. Comete una falta cuando se niega a ir. Y sin embargo, el que de plano se mostraba rebelde, se arrepintió e hizo lo que su padre le ordenaba. En ese aspecto, los sumos sacerdotes y los ancianos juzgaron bien, juzgaron bien ese caso. El caso del hijo desobediente, pero arrepentido, que luego cumple lo que su padre le encarga. Pero el otro dijo que sí, y sin embargo, no hizo lo que su padre le ordenaba. Y no sintió ningún remordimiento. Y cuando no sintió ningún remordimiento, pues tampoco se arrepintió a fin de cuentas no sintió haber pecado y bajo ese aspecto, bajo ese criterio podríamos considerar que la omisión es muchas veces peor que la comisión de algún pecado el dejar de hacer lo que nosotros estamos llamados a hacer adentrarnos en un proyecto de santidad que el Señor nos propone en el camino de las bienaventuranzas la misericordia, la pureza de corazón el trabajo por la justicia y por la paz las buenas obras las obras de misericordia, las corporales, las espirituales todo esto estamos llamados a realizarlo la práctica de los sacramentos me pongo a pensar en esas dos últimas peticiones de la oración que Cristo nos enseña no nos dejes caer en la tentación, es una, la penúltima, y la última, líbranos del mal. ¿Cuántas veces nosotros somos dados a decir que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré? Y bueno, aunque ciertamente pues no, yo he buscado en la Sagrada Escritura y no he visto esa frase, pero, pero encierra una verdad. Y el Señor nos da los recursos para que nosotros los utilicemos. Y que en todo caso, de alguna manera, si está permitido decir así, le ayudemos a Dios a que nos ayude a nosotros. O sea, no podemos dejarle todo. Si nos acercamos a la gracia santificante y buscamos la pureza de corazón... ¿Podemos fortalecernos con el sacramento de la Eucaristía? El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Es el beneficio para aquel que comulga asiduamente. En la profesión de fe en el credo nosotros decimos que cuando Jesús resucitó al tercer día, subió al cielo. Y si nosotros nos ganamos la resurrección por ser comulgantes asiduos... Entonces, Él nos va a resucitar y nos va a llevar al cielo. Dice la bienaventuranza, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Limpios de corazón aquí en el mundo, en la tierra, llamados a procurar la paz, la justicia, la verdad, llamados a hacer el bien, que no omitamos hacer el bien. Y entonces, alimentados con el sacramento, nos ganamos la resurrección, nos resucita, limpios de corazón y entonces podemos ver a Dios. Es tan sencillo las cosas como las dice Jesús y es tan sencillo para poder comprenderlas, pero quizá complicado para realizarlas porque a veces así somos, somos débiles, es verdad. Pero es cierto, existen las fuerzas del mal y el demonio constantemente está aconsejando a la persona, para que la persona abandone el camino que es Jesús, y se adentre en los clanes demoníacos. Porque ciertamente el pecar, pues es obra de, del demonio, y es hacerle caso al demonio, y es darle tributo en esa forma al demonio, en lugar de mirar hacia Dios. Por eso cuando el Señor nos, uh, nos envía a la vida, y nos dice, bueno, aquí está la viña del Señor los frutos de paz, de amor, de justicia, de verdad de misericordia, de perdón son frutos que nosotros debemos cultivar con nuestra vida acabamos de celebrar el acontecimiento guadalupano que en todo caso no tiene por qué quedarse solamente en una fecha porque a la Virgen de Guadalupe la tenemos todos los días y yo estoy completamente seguro que por lo menos aquí en la República Mexicana no existe un hogar católico donde no haya por lo menos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Es cierto, festejamos su cumpleaños, vamos a decirlo así, porque ese día se le cantan las mañanitas el 12 de diciembre, ¿verdad? Y son las mañanitas todo el día. A veces en la noche qué linda está la mañana, bueno, no le hacen, pero es todo el día. ¿Mm? Entonces no podemos limitar el acontecimiento guadalupano a una sola fecha, nada más. Pero, ciertamente, ese día recordamos cómo la Santísima Virgen le dijo a San Juan Diego que cumpliera un encargo, que fuera a ver al Señor Obispo. San Juan Diego, pues lo fue a ver, porque se lo dijo la Señora del Cielo. Y así le platicó al Señor Obispo Fray Juan de Zumárraga la Señora del Cielo me mandó. Ella quiere que se le erija un templo. Y pues no le creyó el Señor Obispo. San Juan Diego, pues un tanto desanimado, ahí le dice a la Señora, no me creyó. Y mira, yo soy apenas un muchacho. Manda a uno de los principales, tal vez a él sí le crea. Pero la Virgen le dijo no. Mi embajador eres tú. Y es preciso que tú seas el que le dé el recado al obispo. Yo tengo muchos servidores, tengo muchas personas. Pero quiero que seas tú. Tú especialmente. Y San Juan Diego pues lo hizo. No podía omitir... Eh, de, o sea, no podía omitir... La orden que la Virgen le había dado. No podía hacerlo. Por la razón fundamental de que precisamente ella lo estaba mandando y además toda la trascendencia que tuvo el que haya cumplido ese encargo toda la trascendencia todo el bien que se hizo algo que no hubiera podido ser si Juan, San Juan Diego supuestamente lo hubiera omitido claro que no lo iba a omitir entonces él hizo ese encargo y entonces nosotros tenemos pues ahora sí que la protección de la Santísima Virgen de Guadalupe y ella, como nuestra madre, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Prolongando entonces el encargo que el Señor le dio desde la cruz. Mujer, allí tienes a tu hijo. Y en el discípulo amado, a todos nosotros, hijo, allí tienes a tu madre. Varias ocasiones he comentado que el discípulo amado, en el Evangelio se llama Juan. Pero en la historia de nuestra vida pues cada quien ponga el nombre que guste y si quiere que sea su propio nombre pues ya sabe lo que le corresponde al discípulo amado estar al pendiente de Jesús en sus tres caídas mientras va camino en la cruz y esas tres caídas se manifiestan en la pobreza, en el hambre, en, en la enfermedad de aquel que necesita ser atendido las obras de misericordia hablaba yo hace rato de las obras de misericordia entonces la Virgen María, ¿verdad?, prolongando esa maternidad, no estoy yo aquí que soy tu madre, la llamamos madre del buen consejo, porque ella da un consejo excelente y lo da por su experiencia de discípula, porque ella como discípula escucha la voz del maestro y sigue sus instrucciones. Y ella se declara esclava del Señor cuando recibe ese encargo de ser la madre del Hijo de Dios. Es la palabra de Dios que ella escucha y es la voluntad de Dios que ella acepta y quiere cumplirla. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso recibe ese premio que tiene allá en el cielo, elevada en cuerpo y alma, resucitada por el poder de Dios. Y claro, sabe que sí vale la pena cumplir todo lo que el Señor dice. Y por eso a nosotros nos aconseja, hagan todo lo que Él les diga. ¡Vale la pena! Porque si en este momento quizá nuestra capacidad no nos da para comprender toda esa grandeza que nosotros podemos obtener por la gracia de Dios, de todas maneras nuestra fe nos permite que sigamos por ese camino, si no logramos entender, creamos con, con la mente, creamos con el corazón. San Pablo nos dice, ¿verdad? Basta que declares con tu boca que Jesús es el Señor. Y que creas en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que te salves. Porque hay que proclamar con la boca para obtener la santidad. Y creer con el corazón para obtener la salvación pero pues no es solamente así de sencillo ah pues yo ya digo que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo resucitó entre los muertos es que creer con el corazón es tener la fe y la fe como nos dice el apóstol Santiago sin obras es una fe muerta entonces la fe tiene que estar viva por medio de las obras y las obras son precisamente el camino a la santidad tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber, etc o las obras de misericordia espirituales sobre todo las que comienzan en casa enseñar al que no sabe porque nadie nace sabiendo corregir al que hierra porque muchas veces nos equivocamos y dar consejo a quien lo necesita y aceptar esos consejos nadie es lo suficientemente maduro como para no aceptar un consejo o como para que no lo reciba por eso no debemos ser soberbios, sino con humildad, entonces aceptar eh, lo que se nos dice. Y sobre todo, ¿verdad? Lo que nos dice eh, la Señora del Cielo, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, como Madre del Buen Consejo, hagan todo lo que Él les diga. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Nos dice tantas verdades, tantas verdades. Él que es la verdad, que Él es el pan de la vida. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es la resurrección y la vida. Hablando de sí mismo, Él. Y claro que lo creemos con el corazón. Pero también lo que nos eh, mueve a la práctica, ¿verdad? Cuando habla de perdonar al que nos ofende. Es una de las peticiones también del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ese cómo no es el modo, no es el modelo. Es la medida. Es la medida. Como si le dijéramos, ¿verdad? Señor, perdona nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonamos al que nos ofende. Eso es lo que significa. Por lo tanto, pues estamos comprometidos por él. No estamos forzados, no estamos encadenados, no estamos atados, estamos comprometidos. Y si verdaderamente nosotros queremos la salvación, bueno, pues entonces nuestro compromiso nos lleve a la acción. Hablando precisamente de aquel, esas dos últimas peticiones, ¿verdad? Si nosotros le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal... Nos está dando los recursos para que podamos nosotros defendernos de esas fuerzas del mal. Está la oración, está la reconciliación con Dios, la pureza del corazón y el sacramento de la Eucaristía. Así estamos fortalecidos. Y entonces, como dije hace rato, ¿verdad? le ayudamos a Dios a que nos ayude. Que nos permita mantenernos siempre en pie y en pie de guerra, en pie de lucha contra las fuerzas del mal. Que el pecado no nos esclavice, sino que la gracia de Dios nos dé la libertad de los hijos de Dios. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.